0: പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കും അത് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുമെന്നൊരു തോന്നൽ ഞങ്ങൾക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഇല്ലായിരുന്നു അവസാനം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് യാത്ര പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ കരയായിരുന്നു ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ വ്യക്തിബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്നൽ ഉയർപ്പുമുട്ടൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പമില്ല എന്നതൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു
1: കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മുൻ മന്ത്രി യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്രീ എം എം ഹസനാണ് അതർവ്യൂവിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്വാഗതം സർ നമ്മളൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലാണ് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച വലിയ ആഘാതം കോൺഗ്രസിനുണ്ട് അതിൻ്റെ വേദന ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസ്സും യു ഡി എഫും ഇതൊരു വലിയ മത്സരമായി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ
0: അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മത്സരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടുത്ത മത്സരമായിരിക്കും പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ വേർപാട് ഞങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദുഃഖവും വേഗനയും ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക പന്ത്രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവർ വിജയിപ്പിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടുണ്ടാക്കിയ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അവരും മോചിതരായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏത് സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും നേരിടാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായത് നല്ല മത്സരം നടക്കുക കാരണം പി ടി തോമസിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം തൃക്കാക്കര നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ടെ ആർ ഗവൺമെൻറ് മെഷണറി അവിടെ മുഴുവൻ വിന്യസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അവിടെ നടത്തിയ ഒരു എൻ ഡി ആർ ഗവൺമെൻറ് അവിടെ ആയിരുന്നു അതിന് സമാനമായതോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായതോ ഒരു മത്സരം ഇവിടെ അവർ നടത്തും ആദ്യമൊക്കെ കേട്ടത് മന്ത്രിമാരാരും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലാണ് കണ്ടത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വരും മുഖ്യമന്ത്രി അവസാനം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പ്രചരണത്തിന് വരും അപ്പം എന്തായാലും ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് സി പി എം തയ്യാറാവും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അവരുടെ ഈ പ്രചരണത്തിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ 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 മോശമായ തരം നാളെ പ്രചരണമൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ശക്തമായ പോരാട്ടം അവർ തയ്യാറായാലും അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്
1: അത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില ന്യായങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവിടുത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ എട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ആറ് പഞ്ചായത്തിൽ അവർ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതായത് പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിലിരിക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ നേതാവായ ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്നും ജനപ്രിയനായ നേതാവ് തന്നെയാണ് മരണശേഷമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപ്രിയത കേരളം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ജനപ്രിയനായ നേതാവിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവരുടെ
0: വാദഗതികളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി അവർ നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും ഒരു ഒരു ശരിക്കും അതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വാദഗതികളാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അദ്ദേഹം നിയമത്ത് മത്സരിച്ചിരിക്കും കാരണം ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കാത്ത ആരാണ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വന്നു മാനസികമായി അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരിടത്ത് മത്സരിക്കാനുള്ള ആ ശ്രമം നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് പുതുപ്പള്ളേയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞുവെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നോമിനേഷൻ കൊടുപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പ്രവർത്തകർ ഒരു നിരാശയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചു പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും പൂർണ്ണമായി പണ്ടത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പൊതുവായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം അന്ന് കിറ്റും പെൻഷനും ഒക്കെ ആളുകളുടെ ആ ഒരു ദുരിതത്തെ വോട്ടാക്കി മാറ്റിയ ആ ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പുള്ളി സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണമെന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടർമാരെ കാളലാണ് നേരിട്ട് കാണലാണ് മറ്റ് സ്ക്വാഡും പ്രചരണവും ഒക്കെ വേറെ ഒഴുക്കി നടക്കും അദ്ദേഹം മിക്കവാറും മുഴുവൻ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി കഴിഞ്ഞതവിടെ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഏറ്റ കുറച്ചിലുകളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുന്നത് അതിനുമുമ്പ് വി സി ചെറിയ സംഘടനാ കോൺഗ്രസ് ജനതാദൾ ഇ എം ജോർജ് പലതവണ ജയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ കെ എസ് യു പ്രസിഡൻറ് ആ വരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു പതിനൊന്ന് തവണയും പന്ത്രണ്ട് തവണയും അത് വിജയം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിയോജക മണ്ഡലവുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയില്ലേ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിലോ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ആ പള്ളിയിലെ കല്ലറയിലാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അതൊന്നും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കതിനകത്തൊരു ആശങ്കയില്ല സി പി എമ്മുകാർ പറയുന്ന പോലെ സഹതാപ തരംഗമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ സഹതാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് രണ്ട് തവണ നിന്നു മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് പതിനായിരം വോട്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചാണ്ടിക്ക് പിൻഗാമിയായി ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്താവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവർ സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് പറയുന്ന വാദഗതികളൊന്നും അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറച്ച
1: വിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടെ അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം എം എൽ എ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നിരന്തരം ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഓരോ ആളെയും വ്യക്തിപരമായി നേരിട്ട് പേരെടുത്തുപോലും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബന്ധം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിലെമ്പാടും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആസ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സദാപത രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കോണിൽ നിന്നും വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ നാട് നൽകിയ സേവനം അതുമാത്രം മതി അവിടുത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും
0: യു ഡി എഫിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പുണ്യാളൻ എന്ന് പറയുന്നതും സദാപം പറയുന്നതുമൊക്കെ ആരാ നേരത്തെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ചില നേതാക്കന്മാർ നേരത്തെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രചരണങ്ങൾ അതൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങളതിനൊന്നും മറുപടി പറയാനില്ല കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തി അതും പന്ത്രണ്ട് തവണ ആ നി മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ച വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അതെ ഇനിയും രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി ബാക്കിയുള്ള നിയമസഭയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവും ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം ഇത് സി പി എമ്മിന് തൃക്കാക്കര അവർ വലിയ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി സി പി എം ജയിക്കുമോ യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമോ ആ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന പ്രചരണമാണ് എന്നതിനപ്പുറം ഇതിനൊന്നു കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി ജയിച്ച ഉള്ളതലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിയോഗത്തിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയേതാ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പൊറുതിമുട്ടി സഹി കെട്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതികരണം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറുന്നത് ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഓരോ ഓട്ടറയും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് കാരണം ഓണക്കാലത്താണ് ഈ ഓണം ഇത്തവണ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം വേണ്ടേ പണമില്ലാതെ സന്തോഷമുണ്ടോ കൃഷിക്കാർക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ആർക്കാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് നഷ്ടം തിരിയുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കിടക്കുന്നത് തിരുവോണ നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഓണം പോലും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോളിംഗ് ബോത്തിലേക്ക് അഞ്ചാം പോകുന്ന ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരവസരമായിരുന്നു വീട് കിട്ടിയ ഒരവസരം അവരാഗ്രഹിച്ചതല്ല അവർക്ക് വന്നു കിട്ടിയ അവസരം ആ അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണം കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി വരുമ്പോൾ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിചയപ്രതീക്ഷ വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം
1: ഇത് ഈ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിമത ശബ്ദം ഉയർന്നതായും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സി പി എം ശ്രമിച്ചതായും ഒക്കെ വാർത്ത വന്നു മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നൊരു വിമത ശബ്ദം ഉയരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിമതനാവും എന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊരു അത്ഭുതമില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വിശാലമായ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഇത് പുതുപ്പള്ളി പോലൊരു മണ്ഡലം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിയോഗം അതിനുശേഷം ഉയർന്നു
0: വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സി അങ്ങനെ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു തരം താള ചില പ്രവൃത്തികളുണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മണ്ഡലമാണെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉള്ള കാലത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നവരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ പത്രങ്ങളിലും വന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എം എൽ എ ആയി അടുത്തതും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കാൻ ജനാധിപത്യ പാർട്ടി ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പറയാം അതിനപ്പുറം അങ്ങനെയൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തി അയാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാരാ കോൺഗ്രസ്സിലെ വിമശ ശബ്ദം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജയ്ക്കെന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് അവിടുത്തെ മന്ത്രി ശ്രീവാസവന് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണോ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു വിമത ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടായതിന് കാരണം അത് പുറത്തു വന്നതിന് കാരണം അതാ ജയിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാതിരിക്കാൻ വാസ്തവൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രചരണം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ വാസ്തവൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനെ തുടർന്നാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നൊരു വിമതനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നത് അതിനു പാർട്ടിക്കകത്ത് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ടും അത് മഞ്ഞാണ്ടിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാളാണ് അതേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങളാരും കരുതിയിട്ടില്ല
1: പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം അവിടെയാണ് കാരണം ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അപരത്തിന് ഒരു ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മളപ്പോൾ അറിയാം
0: അങ്ങനെയാണല്ലോ പി ടി തോമസ് മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പി ടി തോമസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പി ടി തോമസിൻ്റെ വലം കൈയ്യായി നടന്ന പല ആളുകളും സ്ഥാനാർത്ഥിമാരാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അല്ലല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ന്യായീകരണം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സീറ്റല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് പറയാൻ ന്യായീകരണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും അതിത്ര ഗൗരവമായിട്ടൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരും കാരണം ഈ പറയുന്ന വിമത ശബ്ദം വന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അവരൊന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മയെപ്പോലും നമ്പരപ്പെടുത്തും താത്ത ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വം എല്ലാവരുമായി സംസാരിച്ച് അതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
1: അല്ല അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും എന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല അതവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി എം എം ഹസൻ എന്ന നേതാവിന് എം എം ഹസൻ എന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് എം എം ഹസൻ എന്ന പഴയകാല കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ എത്രത്തോളം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വേർപാട് എത്രത്തോളം പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തിപരമായാണ് അതിൽ
0: വ്യാപ്തി വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ പ്രയാസം ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായത് ഒരു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനായത് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എന്നെ പോലുള്ള നിരവധി നേതാക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് സുധീരൻ ഞാൻ കെ സി ജോസഫ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ ആ കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആൻഡ് വയലാർ രവി ആൻ്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ അതെ അവരാണ് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു കേശു പ്രവർത്തകനാകുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി കാരണമാണ് ഞാൻ ബാലജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് മനോരമ അങ്കളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അറുപത്തിനാല് ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ എന്നെ ബാലജനസംഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലീഗ് ഓഫ് പിറ്റി മഞ്ഞാണ്ടിയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും മഞ്ഞാണ്ടി ബാലജനസംഖ്യത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ച ലീഗ് ഓഫ് പിറ്റി ഓഫീസറായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് വന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസിഡൻ്റാകുന്ന എൻ്റെ തലേവർഷം എൽ പി ഓഫീസറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യം കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും അന്മ മുതലുള്ള ബന്ധം പിന്നീട് അടുത്ത തവണ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ബാലജനസഖ്യ പ്രസിഡൻറ്റായി അത് അതാകാരും കാരണം അദ്ദേഹമാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അതായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാലജനസഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ എസ് യു രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ കെ എസ് യു ഒട്ടും ശക്തമല്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത് അത്രമാത്രം ഒരു ആത്മബന്ധം അമ്പത് അറുപത് കൊല്ലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അറുപത്തി നാല് മുതൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അമ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേതാവാണ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഒരു കുടുംബാംഗമാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഈ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസ് അന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ടത്താഴത്തെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു വീടന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എടുത്തു അന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ അയൽവാക്കക്കാര് അദ്ദേഹവും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ തമ്പാൻ രാങ്ങോഴി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഞാനും അങ്ങനെ താമസിച്ചു രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ അറിയുകയും എൻ്റെ മകളും രണ്ട് കുട്ടികളും അച്ഛും എൻ്റെ മകളെ ഋഷിയും ഒരേ സ്കൂളിലാണ് ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പലപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മഞ്ഞാണ്ണിയുടെ ഭാര്യ കാനറ ബാങ്കിലാണ് മഞ്ഞാണ്ണിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിരുന്നു എലിസബത്ത് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ഭാര്യ അന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയും ബാങ്കിലാണ് അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആൻറണിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഇവരെ ഈ കാർമൽ സ്കൂളിലാണ് അതിനടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ മക്കളൊരേ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹവും ഞാനും അയൽവാസികൾ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ തിരിച്ചുപിള്ള കേൾക്കാവുന്ന ബന്ധം അതുപോലെ ശരിക്കൊരു കുടുംബ ബന്ധം തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേതാവാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ബന്ധം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂർ പോയി പലയിടത്തും പോയി ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി അവസാനം ബാംഗ്ലൂരിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ കാണുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം മരിക്കും ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുമെന്നൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഇല്ലായിരുന്നു അവസാനം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് യാത്ര പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ കരയായിരുന്നു ഞാനും ബന്ധി ബഹലാനും കെ സി ജോസഫ് ഓർക്കും ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ വ്യക്തിബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്നൽ ഉയർപ്പുപൊട്ടൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ ഭാര്യയെ മുട്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറയിൽ പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ തീർത്ഥാടന പ്രവാഹനം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ ദുഃഖിക്കുന്നവരും ഭേദനിക്കുന്നവരുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന മഞ്ചാണ്ടി ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ എന്തായാലും മഞ്ചാണ്ടി ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായി മാറാൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും എൻ്റെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക എ കെ ആന്റണിയും മഞ്ചാണ്ടിയും വയൽ ആർ രവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സും കെ എസ് യുവെല്ലാം ശക്തിപ്പെട്ടതിലും വളർന്നതിലും ഒരു വലിയ ഘടകം ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളായി ആ ഒരു ബന്ധം ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരിലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനകളിലോ അതൊന്നുമില്ല ആ ഒരു
1: കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ സംഘടനകൾ മാത്രമല്ല ഒന്നിലുമില്ല അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ
0: തമ്മിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധം പോലെയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഷാഫി പറമ്പിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു കുടുംബം പഴയകാല നേതാക്കളെല്ലാവരും വന്ന കുടുംബസംഗമ സംഗമം നടത്തി അതിൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ സുധീരൻ ഞാൻ ജോസഫ് ജാഥ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കട്ടലിൽ കിടന്നുറങ്ങി ഒരു എന്താണ് പിന്നെ ഇലയിലുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചൊരു കാലം കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഞങ്ങളെയെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം സംഘടനയിലെ ആ കെട്ടുറപ്പും വായിക്കവും ശക്തി ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതോടെ ഉയർച്ച അതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ദുഃഖം വന്നാൽ അത് വയലാർവി എ കെ ആന്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി അവരുടെ ഒരു ദുഃഖമായി കണ്ട് അതിന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എനിക്കൊരു സന്തോഷം വന്നാൽ ആ സന്തോഷത്തിൽ അവർ കണ്ട കളികളാണ് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയും അതിന് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ബന്ധം വളരെ കാലം അത് തുടർന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ ഉമ്മചാണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്താണുള്ളത് ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അമ്മ മരിച്ചു രണ്ടും ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലത്തിനു മുമ്പാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനന്ന് അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മറ്റേ വയനാടായിരുന്നു പാർട്ടി പരിപാടിയുമായിട്ട് പോകുന്നു അറിഞ്ഞപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വൈകുന്നേരം എത്തണം പിറ്റേ ദിവസം ഈ ശവസംസ്കാരം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വയലാട് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനിലെത്താൻ അവിടുത്തെ എസ്പിയോടെ വിളിച്ച് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് ആ മറ്റേ ജനശതാബ്ദിയിൽ എന്നെ അവിടെ എത്തിക്കണം മന്ത്രിയൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോലീസുകാരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു എസ്കോട്ടൊക്കെ വയനാട് ചുരം ഇറങ്ങണം ആ വന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫാദർ മരിച്ചത് ഇവിടെ നെയ്യാറ്റിൻകരയില്ല നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പോയി അവിടെ കണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവ എല്ലാ ഏർപ്പാടും ശുഭസംസ്കാരത്തിനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം പോയി ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്നു എന്നറിഞ്ഞ് മുതല പത്ത് മണിക്ക് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വരികയാണ് വന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക നാളെ എങ്ങനെയാണ് ഏർപ്പാടും പിറ്റേ ദിവസം ക്യാബിനറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നാളെ വരണ്ട കാരണം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എടുക്കും ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി പക്ഷേ ക്യാബിനറ്റിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു ക്യാബിനറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പണക്കാട് പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കബറടക്കം അവിടെ അപ്പം തന്നെ മെസ്സേജ് വരികയാണ് സി എം വരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലപ്പോൾ സി എം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇമാമനോട് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സി വേണ്ടി കബറടക്കി കഴിഞ്ഞേ പോയുള്ളൂ അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എൻ്റെ കാര്യത്തെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പലരിടേയും അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തായതുകൊണ്ടും ഇത്രയും വലിയ അപ്പം എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല ആണോ അതിനപ്പുറമാണ് അതാണ്
1: ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യവും കൂടെ അത് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള ബന്ധം വ്യക്തിബന്ധമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ബന്ധമുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബന്ധം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ യുടെ പേരിലായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേൽ മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു കേഡർ സംവിധാനം പോലെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീല് പൊതുവിൽ ക്രിയേറ്റ്
0: ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാ സമ്മതിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പലപ്പോഴും പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വൈമുഖ്യം കാണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും
1: ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്
0: അദർശ്യമായ ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് മഞ്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടായതു തന്നെ ഒരു വളരെ ആകസ്മികമായുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറുപതുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിന് അന്ന് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശങ്കർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സി കെ ഗ്രൂപ്പ് ചാക്കോ ഗ്രൂപ്പ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എഴുപതുകൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലീഡർഷിപ്പിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നല്ലോ കെ കരുണാകരനും എ കെ ആന്റണിയുമായല്ലോ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ ആ സമയത്ത് ചില സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീടതങ്ങ് വല്ലാതെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ രൂപപ്പെടുമ്പോഴും പിന്നീടതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭരണത്തെ പിന്താങ്ങുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ പിന്താകുന്നവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പും പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റായ എ കെ ആൻ്റണിയെ പിന്താകുന്നവർ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും ചില ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീടങ്ങോട്ട് പാർട്ടിയും ഭരണവും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇതറിയപ്പെട്ടതും ഇത് മുന്നോട്ട് പോയത് പക്ഷെ അന്നെല്ലാം എ കെ ആൻ്റണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ആൻ്റണി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു നിലയിലിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുന്നാൾ അവയപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കുഞ്ഞാണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും വേണ്ട എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ കെ കരുണാകരൻ പിന്നെ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി ഡി ഐ സി ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കി എ കെ ആന്റണി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പടങ്ങി അപ്പോഴും ആന്റണി പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിലീഡർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ല ഒരാൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഒരാൾ ഡി എൻ സിയിലേക്ക് പോയിട്ടും ഗ്രൂപ്പുകളില്ലാതായില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വേർപാടിലും ഗ്രൂപ്പുകളില്ലാതാവും എന്നൊക്കെ പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വളരെ കാലമായി ഒരു നിലപാടെടുത്തു വന്ന ആൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിക്കകത്താണ് പക്ഷേ സമാന മനസ്കരായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഹൈക്കമാൻഡിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ നേതൃത്വമാണ് ഷി സുധാകരനും ി സതീശ്വരം അവർ വന്നതിന് ശേഷം നേതൃത്വത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും യോജിച്ച് സഹകരിച്ചുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ പുനഃസംഘടന വരുമ്പോൾ ചില തർക്കങ്ങൾ വരും പക്ഷെ അതെല്ലാം തർക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും പരിഹരിക്കും അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും ഉൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ച് ഒരു കളക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലുമുള്ള വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് തൊട്ട് മുന്നായി വരാൻ പോകുന്ന ലോക്കൽ അബോഡി ഇനിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വർഷങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐക്യത്തോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഏകാഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വളരെ ബ്ലൈൻഡായി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ പിൻ പിൻപറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരെയും പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട് അവർ ഔദ്യോഗിക സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഉള്ളവരല്ല ഔദ്യോഗിക സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി നമ്മളെ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ട എന്ന് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നവരുടെ തോന്നലെന്താ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരെയും എന്താണ് പിന്നെ യോജിപ്പിച്ച് നടത്തുക അവരെ പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കുക അതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാതായതുകൊണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളെഴുതിയാൽ അത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നവരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെയധികം വിശ്വസിച്ച് നിന്നവരും അവർക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി പാർട്ടിക്കകത്ത് അവർക്കൊരു നഷ്ടമോ ഒരലാദത്വമോ ഉണ്ടാകാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളെ ചോദിക്കില്ലല്ലോ
1: അവസാനമായി ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം അതിൻ്റെ പിറ്റത്തെ വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തുടർഭരണം നേടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് അതൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു യു ഡി എഫിനുണ്ടാക്കിയിരുന്നു സംഘടനാ ദൗർബല്യം ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് മുക്തമായി കോൺഗ്രസ് കുറേ കൂടെ സജീവമാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തോന്നൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സംഘടനാ ബലപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ പാകത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ച എന്ന് എം എന്ന മുതിർന്ന നേതാവിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം അതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സാഹചര്യം ഒന്നും വേറെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സുശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാതെ ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷനും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കോൺഗ്രസ്സിന് ഞാൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്
0: കോൺഗ്രസ്സിന്
1: നേരിടുക അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ല ശരിയാണ് ഈ
0: നേരത്തെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയൊരു പാർലമെൻ്ററി ലീഡർ പാർട്ടി ലീഡർ പുതിയൊരു പ്രസിഡൻ്റ് ഇതെല്ലാം എ ഐ സി സി അവർ വന്ന അവസരത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി പുതിയ ലീഡർഷിപ്പിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ പുരുഷ അത് ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് നടന്നില്ല നടക്കാത്തതിന് എല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാണ് അത് വൈകിപ്പോയി വൈകി അത് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഈ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റന്മാരുടെ ട്രിപ്പ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റന്മാരുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചില എന്താണ് പുത്തരിയിൽ കല്ലുകണി പോലെ ചില കല്ലുകണിയൊക്കെ ഉണ്ടായ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷേ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ട് അതിനൊക്കെ ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പിന്നെ ഒന്നാം തീയതി ഒന്നാം തീയതി നട ഡൽഹിയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നേതാക്കളും നേതാക്കളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനും പോയിരുന്നു അന്നാണ് വക്ക പുരുഷോത്വത്തിൻ്റെ മരണകാരണവും അത് നൂറ്റി മൂന്നാം തീയതി വെച്ചു ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് പാർട്ടിയുടെ താഴെ തലത്തിൽ ഉള്ള സംഘടനാ സംവിധാനം സമയബന്ധിതമായി ആ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ഡല കമ്മിറ്റികളും ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളും ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിനകത്ത് അത് മുഴുവനും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നേരത്തെ എടുത്ത നടപടികൾ അല്പമൊന്ന് പാളിപ്പോയാലും ഞങ്ങളെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ വലിയൊരു ചിന്ത അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം പാർട്ടിയെ പുനഃസംഘടന നടക്കണം സമാന്തരമായി നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാർട്ടിയിൽ ഐക്യമാണ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ജില്ലകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബ്ലോക്കുകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഈ സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ളതേ ആളുകൾ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ താഴെ തട്ടിലൊക്കെ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗീയതയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്രവാഹമായി ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആ പുരസംഘടലയിലെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മങ്ങലേറ്റു പക്ഷെ അത് എ സി സി അപ്പം തന്നെ പിന്നെ സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ട് സി കെ സി വേണുഗാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലൂടെ എല്ലാ തർക്കങ്ങളും പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്ന വേഗതയിൽ ഈ സംഘടനാ മിഷണറെ ചലപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നടക്കും അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ മിഷണറിയുടെ ഈ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി ശക്തി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം താഴെ തട്ടിലൊന്ന് അടുക്കം ചിട്ടയുമായിട്ട് അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതിനാണ് കമ്മിറ്റി മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത് മറ്റൊരു ദേശീയ വരാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനവുമായി ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും അതിലെല്ലാവരും യോജിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വേർപാടിൽ അന്ന് കണ്ട ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ എന്താണ് പ്രതികരണം അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ശക്തി നൽകിയിരിക്കുക കാരണം ഈ ജനങ്ങൾ തൃപ്വാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പാർട്ടിയെയും തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ ഈ കൂടിയ പകുതിയിലധികം ആളുകളെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ അവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പോലൊരു നേതാവ് ഇല്ലാതെ പോയതിനുള്ള ദുഃഖവും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പാർട്ടി വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരസ്പരമുള്ള നിരന്തരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ എല്ലാവരെയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഇനി വേറെ ത തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒന്നും വരും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഒറ്റ
1: കാര്യമാണ് ഈ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം വലിയ ആഘാതം ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ആരാണ് കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങളെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പിച്ച് നടത്തി ഇപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സംഭവങ്ങളാണല്ലോ മണിപ്പൂരും കോമൺ സിവിൽ കോഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള വലിയ ആശങ്കയും ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ചിന്താഗതികളെയും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് യു ഡി എഫും നടത്തിയ ബഹുസ്വരതാ സംഗമങ്ങൾ ആ സംഗമങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെത്തിയ സംഘം സെമിനാറിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടനകളെയാണ് വിളിച്ചത് ഞങ്ങളതല്ല മുസ്ലിം സംഘടനകളൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ക്രൈസ്തവ മതഭേദ്യക്ഷന്മാർ ജാതി മതഭേദമന്യേ കാരണം ബഹുസ്വരത സംരക്ഷിക്കാൻ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന അപകടം ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വർഗീയതയുടെ അപകടമാണ് രാജ്യത്തുടനീളം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിലെ കോൺഗ്രസിനോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനോ മാത്രം നേരിടാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി സംഭരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ